0: Ser una persona espiritual no significa seguir un solo camino o un sistema de creencias. Hay muchas formas de experimentar la espiritualidad y sus beneficios. Para algunas personas, esto puede significar la creencia en un ser superior o la práctica de alguna religión en específico. El mundo del espíritu es tan amplio que te sorprendería todo lo que una persona necesita atravesar, comprender y ejecutar, para recorrer un camino espiritual. También existen quienes lo prueban por un rato y lo dejan. Personas que se aburren o que simplemente no les interesa desarrollar esta parte de su ser. Aunque también existe el tipo de persona que piensa que lo hace, pero no lo utiliza para su bien ni para el de otras personas. A ellas, solo queda tenerles compasión y desearles luz en su camino. Ser espiritual no es ser perfecto, solo significa que tenemos una necesidad de despertar para aprender. ¿Qué tal amiguitos de la pradera? Yo soy Dito Torres y me conocen como El Dragón Azul. Este podcast contiene información sensible y podría contener lenguaje explícito. Se recomienda discreción. Mi primer acercamiento espiritual se dio cuando yo era muy pequeño, a los nueve años para ser exactos, mientras veía una película icónica de Disney que todo el mundo conoce y todo el mundo ama, Hercules. Si no la has visto, cosa que dudo mucho, se trata de la historia del hijo de Zeus, el dios supremo del Olimpo y Hera, que es su esposa. En la versión de Disney, el bebé es secuestrado por Hades, hermano de Zeus y dios del inframundo y es llevado a la Tierra para que, con una poción, pueda convertirse en humano y así puedan deshacerse del bebé. Al crecer, Hércules se da cuenta de que es diferente a todas las demás personas que lo rodean, y comienza a preguntarse quién es. Seguro has estado ahí, ¿verdad? Para no hacerte el cuento largo y dejarte de spoilear la película, la clave para regresar al Olimpo es convertirse en un héroe verdadero. ¿Y qué crees? Todas las personas tenemos un héroe o heroína dentro de nosotros, pero eso lo veremos más adelante. Esta película es lo que me hizo realmente preguntarme qué hay más allá, qué lo hace a uno un dios, qué poderes tenemos y, sobre todo, qué tiene que ver esto con el catolicismo. Claro que jamás me lo pregunté con esas palabras, vamos, solo tenía nueve años pero sí generó un conflicto grande en mi ser que me hizo replantearme a qué venimos al mundo, ya que siempre nos dijeron que eso no era más que un mito, una leyenda. Pensar en la mitología griega e investigarla me dejó muy claro que la espiritualidad y la fe tienen una raíz tan profunda que data del inicio mismo de la humanidad. Y es fascinante pensar en todo lo que creían las civilizaciones antiguas y cómo han evolucionado hasta el día de hoy. Lo digo siempre y lo confirmo ahora. Todas las religiones buscan exactamente lo mismo, pero tienen caminos y obstáculos diferentes. Que bueno, muchas veces también son malinterpretadas y nos llevan a un punto de miseria y sufrimiento no deseado que perdón, me ofusqué. Poco después salieron otras películas de Disney como Mulan Pocahontas o Brother Bear, en español es Tierra de Osos, que nos regalan una ventana al mundo de la transformación personal que nos ofrece la espiritualidad. Por ejemplo, Mulan decide arriesgar su vida y posar como alguien que no es para salvar el honor de su familia y el de su país, pero al final se da cuenta que la única forma de honrarles es siendo ella misma. Pocahontas nos enseña que todas las personas somos iguales, todas sangramos, todas sentimos y todas tenemos un propósito, solo necesitamos encontrarlo. Tierra de Osos me enseñó que todas somos alma, que existe algo más grande que nosotras, que tenemos un espíritu animal único. A esto le dedicaré un episodio completo más adelante. Pero también nos enseña a no culpar a otros por lo que sentimos. Al ver estos filmes, me cuestioné aún más cómo poder explorar ese sentido de desarrollo personal. No sé si todos los niños del planeta pasan por todas estas inquietudes o si yo soy el patito feo de ese tema. Pero recuerdo perfecto a mi papá diciéndome que yo soy hereje por no querer ir a misa los domingos y por cuestionarme las enseñanzas que desde pequeño se me inculcaron. Lo cual es curioso porque sé que él también se lo ha cuestionado varias veces. Pero bueno, al final las creencias de mis papás no son el punto. Cuando yo tenía 24 años, me llegó mi carta de Hogwarts. Sí, hice comillas en el aire. Y fue entonces cuando conocí a mi primer guía, a las bondades de la meditación y al budismo. Una filosofía que nos propone desarrollarnos personalmente para reconocer y sanar nuestras heridas. Y así buscarle brillo a todo el potencial que traemos dentro, entre otras cosas, claro. Lo que me lleva a lo siguiente. Iniciar un camino espiritual significa aprender que nuestras vidas tienen un propósito más allá de nuestra existencia mundana, que involucra cierto grado de egocentrismo y algo de agresión. Es decir, buscamos encontrar que somos una parte significativa del universo y que la realidad que tenemos enfrente la creamos nosotras mismas. Para lograrlo, necesitamos explorar temas universales como el amor, la compasión, el altruismo y la abnegación, la vida después de la muerte, la sabiduría y la verdad. Y todo esto va de la mano con el conocimiento que han proporcionado otras personas que han dejado huella y manifestado un nivel altísimo de iluminación o desarrollo más que el de una persona normal. Esto no quiere decir que los que nos consideramos seres espirituales seamos anormales, raros o pensemos que somos mejores que otras personas. Como ejemplos, te puedo poner a Siddhartha, a Jesucristo, Mahoma, el Dalai Lama, Shiva, Da Vinci, Sor Juana Inés de la Cruz, entre otros muchos. Empezar a conocerte duele mucho. Porque no estamos acostumbrados a enfrentar nuestros demonios ni nuestras fallas. Y al parecer, tampoco somos muy fans de sentirnos vulnerables ante nadie. Pero de eso se trata, de deconstruirnos para encontrar nuevas formas de ver la vida. La neta, yo solo puedo hablar desde mi experiencia. Y justo por eso quiero contarte que para mí, por lo menos, ha sido muy difícil. Pero lo recomiendo ampliamente porque... El crecimiento que he tenido y el entendimiento de ciertas situaciones y cómo sobrellevarlas son prácticamente un don que agradezco con cada fibra de mi ser. He aprendido que si tenemos la apertura podemos desenterrar todos los secretos del universo, confiar en nuestra intuición, nuestro instinto y aprender de dónde venimos, a dónde vamos y para qué estamos aquí. Seguro también te lo has preguntado, ¿no? Un ente espiritual se caracteriza porque se encuentra frecuentemente en apreciación del misterio de la vida, del universo y todo, todo lo que hay en él. Y no necesariamente bajo los efectos de alguna droga, porque pues eso creen varias personas. Los escépticos se confían estrictamente en lo racional, mientras que los que creemos en la energía sabemos que el entendimiento va mucho más allá que la lógica y la razón. A través de las cuatro verdades nobles, Buda explica cómo los humanos generamos sufrimiento y cómo podemos trascender la inevitable miseria del inconsciente para ir a un lugar de sabiduría e iluminación. A las personas budistas nos gusta hablar sobre las acciones o comportamientos hábiles que nos llevan al punto exacto de la vida espiritual. Un deseo por ser mejores, despertar el inconsciente y develar todos esos misterios que ya mencioné. Esto al final genera un estado de iluminación al que llamamos nirvana. Y sí, por si te lo has estado preguntando, soy budista. Uno de los pasos principales es aceptar todo tal cual es, en vez de dejarse llevar por acciones y emociones, que es lo que eventualmente lleva al sufrimiento. Pero tampoco podemos perder de vista que somos seres humanos y que las emociones forman parte de nosotras y necesitamos dejarlas fluir. Ahora bien, Buda le dio a la espiritualidad una dirección que sobrepasa los confines de las doctrinas religiosas, lo que puede ser considerado como parte fundamental de su definición. Y ya entrados en ese tema, entre varias definiciones que me he encontrado, una de las que más me resuena es la de la doctora Maya Spencer del Royal College of Psychiatrists, que interpreta las enseñanzas de Buda como la indefinible urgencia de sobrepasar los límites de la existencia humana ordinaria que está atada por fuerzas inconscientes e individualidades extremas para descubrir mayores valores en nosotras y así vivirlos conscientemente. En este ánimo de la búsqueda implacable de la conciencia elevada, necesitamos aprender a conocernos, desde cómo agarramos un tenedor para comer, hasta el cómo interactuamos con nuestras emociones y las de otras personas. Imagínate esto. Si yo como persona aprendo qué es lo que me causa enojo o tristeza, lo saco de mí, lo observo para entender cómo se manifiesta e intento llegar al fondo de esa emoción. Entonces puedo empezar a desarrollarla de una forma sana para dejar de reaccionar pues, mal o tal vez no llevarme de calle a los seres allegados a mí mientras tengo un episodio emocional. Aunque, bueno, también me sirve para tratar y atender mis heridas, tanto pasadas como presentes, porque créeme, siempre estamos cosechando heridas. Encontrarás en el camino que los seres humanos tenemos una interminable lista de problemas que vienen desde que nacemos y realmente no sabemos de su existencia o pasamos por alto por la creencia popular de que es normal sentirse así, cuando de hecho es todo lo contrario. Si llegamos a manifestar niveles de vibración altos, es menos probable que se den explosiones emocionales. Ojo, esto no significa guardarlas, más bien es un tema de saber canalizarlas y descargarlas, sin importar si son positivas o negativas. Por ejemplo, cuando una persona siente mucha alegría, se le llama emoción positiva. Y la manifestamos con una risa eufórica o con lágrimas de alegría o con gritos o saltos o algo así. Y las negativas, como el enojo, por ejemplo, lo manifestamos siempre de una forma que no es muy sana. Y la recomendación es descargarla golpeando, no sé, una almohada o gritando o te diría que golpeando la pared, pero al final eso puede salir contraproducente. De nuevo, el tener cierto nivel de espiritualidad y entendimiento no nos hace inmunes a las emociones y sentimientos, y eso es algo a tener en cuenta. Entre más rechazamos una emoción, más nos termina afectando y más sufrimos. Y te cuento algo, ninguna de nosotras venimos a este mundo a sufrir, por más que te digan lo contrario. Nosotras nacimos para disfrutar y ser nosotras mismas sin tapujos. Por otra parte, el tema de conocernos a profundidad sirve para sacarle brillo a nuestro propio potencial. Retomando algo que dije al principio, entender a qué venimos a este mundo terrenal, encontrar lo que realmente nos gusta hacer y cómo utilizarlo para crear un mundo mejor, una realidad mejor. Entrenamos realmente a nuestra mente para deshacernos de todos los introyectos negativos que por años nos han hecho creer. No se puede. «No hagas eso. No hagas lo otro. No estudies eso porque te vas a morir de hambre. Eso no es de una persona decente. No digas. No cojas. No eres guapo. No eres suficiente. Estás gordo o muy flaco. No cuestiones». Es irónico, porque lo único que hacemos en nuestra vida temprana, es decir, cuando somos pequeños, es cuestionar cualquier cosa que se nos ponga enfrente. «Papá, ¿por qué el cielo es azul?» Lo que mencioné son solo algunas de las cosas que nos hace creer la sociedad y se convierten en creencias limitantes que nos impiden ver la vida como la aventura que es en realidad. Muchas personas se han acercado a preguntarme, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo lograste tú? Y mi respuesta siempre es la misma, con perseverancia y paciencia. Ah, y un sensei. Claro que también les aclaro que yo sigo en el camino y cada día de mi vida sigo aprendiendo. De esto también me he dado cuenta. No necesitas pasar por esto tú sola. Lo puedes hacer, por supuesto. Pero a veces es mejor tener una guía. Alguien que esté contigo en el camino y no tiene que ser solo un sensei, o maestro, o gurú, o como tú le quieras llamar. Puedes tener varios a lo largo de tu vida. Gente que te ha enseñado cosas, incluso sin querer, y que son un ejemplo a seguir en tu vida. Entre mis maestros más grandes se encuentran Gabriel Gómez, Ana Belén Lander, Lico Espadas, María Andrea Araujo, Nicolás Urbina, Gaby González de Niños de Ahora, Lorencita Saavedra y Claudia Bernal, que también son coaches de Niños de Ahora. Estas personas han dejado un impacto enorme en mi vida y son de quienes he aprendido mucho. Asimismo, me gusta pensar que yo puedo ser el gurú de alguien más, porque esa es parte de la aventura, la apertura al intercambio y a la colaboración. Pero sobre todo, es lo que nos enseña a escuchar. Escuchar a tu cuerpo, a tu intuición, a la naturaleza. Eso es lo que carga más sabiduría. Y verás, tú, dentro de ti, tienes toda la sabiduría que necesitas para tu vida. Solo necesitas desbloquearla para traerla al consciente. Y eso solo se logra escuchando. No es lo mismo oír que escuchar. Por ejemplo. ¿tú qué estás haciendo en este momento? ¿Me estás escuchando o solo me estás oyendo? Hay una cantidad enorme de puntos a considerar cuando se trata de ser una persona espiritual. Hay un sinfín de conceptos y actitudes que debemos cuestionar y reflexionar. Es un mundo entero que puedes descubrir en este y otros planos. Necesitamos abrirnos a las posibilidades y fluir con el universo. No importa en qué creas, no importa si es por tu cuenta o en colectivo, si eres parte de una religión, un culto o lo que sea, mientras aprendas lo que veniste a aprender y puedas vivir en paz, en el aquí y el ahora, siendo el ser hermoso que eres, ya lo hiciste. Well, Si tienes alguna duda sobre este tema o necesitas recursos para comenzar, no dudes en contactarme a través de las redes sociales de caldero.mx o a las mías personales. Las voy a dejar en la descripción de este podcast para que nos sigas. Comparte este episodio si conoces a alguien a quien puede interesarle y recuerda siempre, siempre dar las gracias por todo lo que tienes. Nos vemos en la próxima. Namaste. dragón azul es un podcast original de Nodalab y Caldero. El guión original fue escrito por Tito Torres. La edición corrió a cargo de Miguel Andrade, la musicalización y diseño sonoro por Nayeli Chiu y la mezcla de este episodio fue hecha por Aldo Leiva. La edición editorial es de Sofía Benedicto y la redacción de contenido de Renata Ramírez y Sofía Serrano. ¿Qué es un camino espiritual?